0: Wunderbar. Heute ist Thomas Köhler zu Besuch, ein Experte in Sachen Er hat schon seit 20 Jahren als studierter Wirtschaftsinformatiker sich mit den Fragen beschäftigt und es ging, er hat auch einen Lehrauftrag an der, Uni, äh, an der, Poli, an der Universität der Polizei und da muss man sich so ein bisschen, Und äh, wir haben uns dann verschiedene Fragen an sich, was sind jetzt die großen Gefahren der Kriminalität aus dem Netz, gerade für Unternehmen, aber nicht nur wir haben uns ein bisschen unterhalten und ähm, es ging auch um Encore-Chat-Verschlüsselung. Ähm, es gibt ja schon Erfolge in dem Bereich. Es kommen auch gleich in dieser Podcast-Reihe noch ein paar mehr Interviews zu diesem Themenfeld. Wie sieht so die Zukunft der der Gegenwart der Kriminalität aus? Und ich bin viel Freude mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Thomas Köhler. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Schönen guten Tag. Und ein herzliches Grüß Gott hier aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Thomas Köhler. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, Unternehmer und Autor. Zuletzt von dem Buch Chefsache Cybersicherheit.
0: Ja, es ist nach oben gerutscht, das Thema Sicherheit im digitalen Raum. was versteht man eigentlich unter dem Begriff so ganz genau? Cyber Security.
1: Ja, früher hieß das mal IT-Sicherheit, dann Informationssicherheit und heute... Ja, ist der Begriff, den man verwendet, üblicherweise Cybersicherheit. Und das greift recht groß, das ist auch sehr groß, weil der digitale Raum, das Internet, das Metaversum und alles Mögliche, was da hängt, inzwischen natürlich auch ein Tummelplatz von Verbrechern geworden ist oder geworden sind. Hier müssen wir feststellen, dass wir in den letzten Jahren in dem Maße, wie sich unser Leben ins Internet verlagert hat, das Verbrechen nachgezogen hat. Und äh, ich selber habe in äh, meinem ersten eigenen Firma Web-Anwendungen, unter anderem auch Online-Shops gebaut. Das war bereits Ende der 90er Jahre. Das war so die erste Welle in Sachen E-Commerce. Und bereits da hatten wir es mit Cybercrime zu tun, nämlich mit Leuten, die mit geklauten Kreditkartenzahlungen Dinge bestellt haben und die dann an irgendwelche Adressen geleitet haben, wo nicht der legitime Empfänger war. Das war so sozusagen die erste Welle. Also quasi das, was man früher Mail-Order-Betrug genannt hat, nun im digitalen Raum. Daraus hat sich viel, viel entwickelt. Vor allen Dingen hat sich für mich entwickelt mein Interesse an diesem Themenfeld und heute finden wir in beinahe jedem Bereich irgendwelche cyberkriminellen Aktivitäten. Ein bekanntestes Beispiel ist die sogenannte Ransomware. Ransomware heißt, eine Schadsoftware gelangt auf ihren Rechner, ihre Daten werden verschlüsselt. Und die Verbrecher sind, nehmen quasi ihre Daten als Geiseln. Das heißt, sie bekommen die nur zurück, wenn sie ähm, ja, das Lösegeld bezahlen. Das macht man üblicherweise mit Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung, die schlecht nachvollziehbar ist. Und eine Menge Unternehmen sind von solchen Attacken betroffen. Das ist, wenn man so will, die, Post, die Pest des Internet. Früher waren die Opfer sehr meistens Privatleute. Heute haben sich die Cybergangster auf Unternehmen spezialisiert. Und wenn man dann schaut, wer war schon alles betroffen, das liest sich vielfach wie ein Who is Who der großen internationalen Unternehmen von einer M Mersk, ähm, äh, Spedition, ein Container äh, Shipping Company, über äh, die Visac, ein Airport Dienstleister, die gerade eben erst gehackt worden äh, sind, äh, bis hin äh, zu irgendwelchen, äh, ja ich sag mal, kleineren unbedeutenden Firmen und Verlagen, hat es praktisch Unternehmen aller Branchen schon getroffen und guter Rat ist grundsätzlich teurer. Aber das ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl von Facetten, äh, die es da gibt. Inzwischen gibt es auch endlich eine eigene Gegenseite. Das heißt, es gibt sowas wie Cyberkriminologie, eine ganz neue Art und Weise, damit umzugehen, nämlich die Polizeibearbeit in den digitalen Raum zu verlagern. Und ich selber versuche, so ein bisschen mitzuwirken, indem ich an der Hochschule der Polizei in Brandenburg als Externer, also ich habe mit Polizeiarbeit natürlich sonst nichts zu tun als Zivilist, aber als Externer speziell dieses Thema Cybercrime für die Studierenden des Masterstudiengangs Kriminalistik aufbereitet.
0: Ähm, wie, wie ist denn jetzt die Bekämpfungsseite eigentlich organisiert? Es wird ja dann eine Beraterszene geben, wie Sie, die also ähm, helfen, wenn irgendwie eine Ransom-Attacke da war. Gibt es auch schon in größeren Organisationen dann eigene Abteilungen, die überprüfen, wann sind wir unsicher? Das hat es ja IT-Sicherheit, ja immer gegeben, aber die haben dann auch schon anfangen, so kriminelle oder kriminalistische Verfahren anzuwenden. Und dann der große Player im Raum ist natürlich die Polizei. Wie organisiert die diesen Kampf gegen Kriminelle im Netz oder in der digitalen Welt?
1: Sie sprechen wichtige... Sachen an. Zum einen sind die Unternehmen selber natürlich gehalten, für Sicherheit zu sorgen. Das macht man typischerweise, indem man das institutionalisiert, das heißt einen CISO, Chief Information Security Officer, heißt das dann auf Neudeutsch, gibt kein deutsches Wort, oder IT-Sicherheitsverantwortlichen, äh, dann zu installieren, der dafür Sorge tragen soll, dass das Unternehmen sicher ist. Oder man lagert die Verantwortung und die Aufgaben dann bei der IT-Abteilung ab. Ähm, wo das dann leider häufig vielleicht nicht die erste Priorität ist. Ähm, also das heißt, da sollten Unternehmen natürlich selber anfangen. Je nach Unternehmensgröße äh, sind es dann auch nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Stäbe oder ganze Gruppen von äh, Leuten, die sich mit Cybersicherheit intern beschäftigen. Äh, das ist, geht meistens so lange gut, bis alles äh, oder solange alles funktioniert. Äh, wenn denn tatsächlich ein äh, ja, Cybersicherheitsvorfall bemerkt wurde, das ist ein ganz wichtiger Gedanke übrigens, bemerkt wurde, viele werden nämlich über Jahre oder zumindest über Monate nicht bemerkt. Wenn ein solcher Vorfall bemerkt wurde, dann äh, wird man typischerweise sich auch externe Hilfe holen. Es gibt eine Reihe von spezialisierten Dienstleistern, die so auch als First-Response-Eingreiftruppe dabei helfen, irgendwelche Probleme zu fixen. Und es gibt natürlich verschiedene Behörden und Stellen, auch bei der Polizei, aber eben auch bei zum Beispiel beim Verfassungsschutz, die dabei helfen, sollen Unternehmen, äh, ja, ich sage es mal, vor den weiteren Folgen einer Cyberattacke zu schützen. Die werden natürlich wie sonst auch bei der Polizeiarbeit nur tätig, wenn bereits was passiert ist. Äh, in Deutschland ist diese ganze Struktur etwas unübersichtlich. Als Kleinunternehmen werden Sie an die nächste lokale Polizeidienststelle verwiesen, die meistens davon wenig Ahnung hat. Also bei uns ist das äh, sozusagen auf dem Dorf die Polizeidienststelle in Bad Wiessee. Das, äh, die hat äh, überwiegend nicht wirklich was mit Cybercrime zu tun. Dann gibt es ein paar Verkehrsunfälle. Und vielleicht ein paar Schlägereien, die die zu regeln haben, viel mehr. Haben die nicht. Ich habe mit den Polizistinnen und Polizisten dort äh, regen Kontakt, deswegen äh, kann ich das so rundherum sagen. Die verweisen natürlich im Zweifel ein lokales Unternehmen, wie in ihrem Landkreis vermutlich auch, an etwa das BKA, was Cybercrime-Stellen hat, oder in Sonderfällen zum Beispiel auch an den Landesverfassungsschutz. Also, wenn Sie zum Beispiel davon ausgehen müssen, dass Ihr Unternehmen von einer fremden Macht ausspioniert wird, und das ist bei vielen gehobenen Mittelständlern gar nicht so unwahrscheinlich, dann wird wäre wiederum der Verfassungsschutz. zuständig. Und Sie merken, in der Art und Weise, wie ich jetzt hier gerade die letzten Sätze zusammengesucht habe, es ist gar nicht so einfach. Ja, das heißt, die Zuständigkeiten der Polizei sind recht weit aufgespalten. Es fehlt hierzulande zumindest so eine Art ja, First-Response-Hotline bei den Behörden, die dann auch entsprechend hilft. Und es gilt, wie sonst auch im Cyberraum, die erste Abwehr müssen Sie als Betroffene oder Betroffenen Vertreter im Fall von einem Unternehmen dann auch tatsächlich selber leisten?
0: Ähm, liegt das ein bisschen am deutschen Föderalismus, weil es irgendwie sehr viele, Jahr 16 Bundesländer gibt, dann mit entsprechenden LKAs und dann gibt es nochmal diese Sonderkonstitution mit der BKA. Oder warum ist das noch nicht äh, so einheitlich geregelt worden? Also man sieht in den Medien schon, dass ein bisschen was passiert, was digitale Ausstellungen angeht. Sie machen sich Gedanken über ähm, also die Polizei in verschiedenen Ländern machen sich Gedanken über äh, äh, Programmierlösungen, predictive, äh, predictive policing war eine Rolle, wo statistische Auswertungen kamen. So ganz analog sind die Organisationen nicht, aber warum fehlt denn da jetzt noch so der ganz klassische Ansprechpartner, den es gibt und die Polizei ist ja teilweise schon sehr differenziert, also es gibt ja MLKs, die ähm, Schwerkriminelle einsammeln sollen. Und das macht natürlich auch nicht die normale Polizei. Warum fehlt da jetzt noch so ein bisschen der konkrete Ansprechpartner? Äh,
1: das, 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 das Warum kann ich Ihnen nicht beantworten. Das hat äh, sicher damit zu tun, dass das ein gewachsenes Thema ist. Natürlich, der Föderalismus spielt mit rein. Und natürlich diese besondere Bedeutung dieser Cyberverbrechen- äh, äh, die wurde gerade in den letzten Jahren erst klar. Also wenn wir uns das anschauen historisch, und ich hatte es Ihnen ja gerade gesagt, ich bin seit knapp 20 Jahren äh, immer wieder mit solchen Themen äh, konfrontiert worden in der täglichen Arbeit und habe jetzt inzwischen vier Bücher dazu geschrieben. Ähm, äh, und noch vor wenigen Jahren, als mein erstes dazu rauskam, das war 2014, wollte das eigentlich niemand haben. Es wollte niemand lesen. Das war mein schlimmster Flop von 15 Büchern. Ich habe gerade mal den Vorschuss vom Verlag bekommen und glaube ich, bei diesem einen Verlag sollte ich mich besser nicht mehr blicken lassen, weil es hat sich tatsächlich desaströs verkauft. Es hat noch keine Sichtbarkeit gehabt, das Thema. Und natürlich haben wir erst seit ca 2017 überhaupt eine Debatte, weil da die große Ransomware Welle losging mit den Großschäden, mit etwa dem vorhin bereits genannten internationalen Unternehmen Mask, von dem auch viele ich sag mal Zulieferer und Kunden abhängig waren. Das heißt, der Schaden waren dort plötzlich in einem einzigen Fall mehrere hundert Millionen Euro, selbst ausweislich von deren Bilanz waren es noch 300 Millionen, ich gehe eher von 600 bis 800 Millionen aus all in wenn man das so mal über, über den Daumen bedeutet. Und da ist man erst aufmerksam geworden und da hat man festgestellt, ja, man muss was tun, man muss diese Bekämpfung auch professionalisieren und natürlich haben jede Institution natürlich ein gewisses Beharrungsvermögen. Das heißt, man schafft vielleicht was Neues, aber man kann im Regelfall dann nicht irgendwas Altes abmanagen. Und da ist natürlich jetzt auch die neue Regierung gefordert mit ihrer Strategie und im Koalitionsvertrag ist das ja erfreulich positiv und klar dargestellt, dann auch tatsächlich was zu tun. Also der Fokus ist da, aber natürlich die, diese Zusammenführung haben wir nicht. Aus meiner Sicht wäre eine Unternehmerin, einem Unternehmer am allerersten geholfen, wenn wir quasi so eine Art, eine Hotline hätten, ja, wo man dann anruft und sagt, hier, wir hatten einen Cybervorfall, was macht man jetzt? Und die Hotline sollte dann qualifizieren, ja, da ist jetzt am besten die und die Truppe und die und die Zuständigkeit äh, zu finden. Ansonsten verliert man wertvolle Zeit und Zeit ist das, was sie nicht haben, wenn sie eine Cyberattacke erleben müssen.
0: Dann wir das nochmal ein bisschen konkreter. Wenn wir, also wir lassen mal den Punkt mit der ganzen privaten Sicherheit, die Antivirensoftware, die wir alle auf den Rechnern haben sollten oder haben, raus. Wenn man jetzt ein Unternehmen haben würde und so einen idealtypischen ähm, Cyberangriff, da, da würden erst einmal wahrscheinlich Daten blockiert werden. Das, dieses Unternehmen müsste von heute auf morgen seine Tätigkeit erstellen. Hat dann extrem Schaden, was den Umsatz angeht, Konventionalstrafen, weil sie nicht liefern können, weil sie nicht wissen, wo ihre Waren stehen. Ähm, macht man sich, ist das so eine richtige Vorstellung über diesen Angriff, über diesen Erpressungsversuch? Ja, einmal so, es fehlt ein wichtiges
1: Element. Aus meiner Sicht äh, ist, sollte man ein, erstmal einen Notfallplan haben und den dann im Zweifelsfall auch äh, dann zur, zur Rate ziehen können so, wie Sie es gerade schildern, erleben es allerdings die meisten Unternehmen, die erleben das als so eine Urgewalt, ja. wie was ich, wie immer das Hochwasser dann irgendwie das Rechenzentrum wegspült. Das hatten wir ja im Elbhochwasser vor ein paar Jahren, dass da einige äh, schlicht abgesoffen sind. Ja, Eine Cyberattacke wird manchmal ähnlich erlebt, aber man äh, kann sich vorbereiten und man sollte sich vorbereiten. Und das Erschreckende ist, nur ein Bruchteil aller Unternehmen hat eine Notfallplanung. Ich habe Dazu äh, mit, zusammen mit einem bekannten Versicherungsmakler, der Cyberversicherung makelt, äh, habe ich eine Studie gemacht. Und wir haben äh, nur Firmen befragt, die eine eigene Cyberversicherung, übrigens auch ein wichtiger Baustein äh, für mehr Schutz haben, die, wo man eigentlich davon ausgeht, die müssen sich Gedanken gemacht haben. Äh, und selbst von denen hat nur die Hälfte einen Notfallplan. Also nur die Hälfte wissen tatsächlich, was zu tun ist, wenn dann tatsächlich eine solche Cyberattacke da ist. Aber klar ist, ähm, zunächst mal geht es, wenn sowas passiert, ja, um darum die Auswirkungen zu reduzieren. Das heißt, wenn man äh, Erkenntnisse hat, dass was passiert, möglichst schnell betroffene Systeme vom Netz zu trennen. Immer wieder gelingt es Unternehmen, das quasi auch zu isolieren. Das heißt, dann ist quasi nicht das ganze Unternehmen betroffen, sondern nur ein Teil. Äh, und äh, dann muss man natürlich schauen, hat man äh, entsprechende Backup-Mechanismen, das heißt, die äh, Software und Daten sind die zeitnah gesichert und äh, ist diese Sicherung nicht betroffen, das ist auch ein Thema, ja. und kann ich diese Sicherung in endlicher Zeit dann quasi wieder einspielen und die Systeme neu aufsetzen. Das sind, das sind die Fragen, die Sie sich stellen müssen und das, Sie merken, äh, allein anhand dessen der Punkte, die ich genannt habe. Äh, dazu muss man ein funktionsfähiges Backup-Konzept haben äh, und das Backup muss auch funktionieren. Und äh, das ist in der Tat bei den meisten Mittelständlern der große Schwachpunkt. Das heißt, man hat dann vielleicht ein Backup, aber das ist ein halbes Jahr alt oder äh, es funktioniert nicht, dann zurückspielen oder was auch vorkommt, das ist so gesichert, dass es viel zu lange dauert, das wiederherzustellen. Also das, das sind gibt eine Menge Details und äh, nicht selten können die dadurch, dass wir heute ja keine Telefonanlagen im klassischen Sinne von früher mehr verwenden, sondern alles Voice-over-IP ist, ist eine Telefonanlage typischerweise auch nur ein Stück Software auf irgendeinem Computer. Das heißt, bei, im Falle einer Cyberattacke mit Ransomware ist, ist die Telefonanlage oftmals auch ausgefallen. Das heißt, man hat im Prinzip vielleicht noch ein paar Handys und so ein bisschen Instant-Messaging, um den eigenen Betrieb weiter zu betreiben. Und das Dafür sollte man Sorge tragen und das ist mein Plädoyer, äh, weil die Nachsorge ist immer zu spät äh, und äh, kann immer nur vielleicht helfen, in irgendeiner Art und Weise das einigermaßen den Schaden im Griff zu bekommen. Vorher äh, wird sozusagen äh, entschieden, ob äh, die Auswirkungen bescherchbar sind oder ob sie wie im Fall der Firma Swiss Windows, die 2020 in der Schweiz nach einer Ransomware-Attacke tatsächlich pleite gegangen sind. Dann tatsächlich auch final sind. Okay,
0: aber wenn wir mal, wir hätten eine Lösung gehabt, also man hat einen Angriff,
1: man hat einen Backup und es funktioniert
0: wieder. Wie läuft denn dann der Prozess weiter? Also man hat, wurde erpresst, man hat es vielleicht noch retten können und nur ein paar Tage Ausfall oder nur ein paar Stunden Ausfall gehabt. Die sind dann teuer genug. Wie geht es dann juristisch weiter oder polizeilich erstmal? Wie dokumentiert man so einen Fall denn gegenüber einer, ähm, einer Polizei und dann später der Staatsanwaltschaft, um dann praktisch den Schuldigen vor ähm, den Richter zu bringen?
1: Also typischerweise haben Sie ja eine externe Firma, die dann forensisch sozusagen die betroffenen Systeme untersucht. Und diese, dieser Bericht dieser Firma ist dann die Grundlage für das, was dann in Sachen, ich sage mal, Täterermittlung und Strafverfolgung passiert. Der Punkt ist der, ich möchte Ihnen gar nicht zu viel Hoffnung machen und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zu viel Hoffnung machen. Ein Großteil dieser Cyberkriminellen sitzt relativ unangreifbar im weit entfernten Ausland. Typischerweise in Osteuropa, aber auch schon mal in Asien oder Afrika gibt es Hotspots, für Cybergangster. Also das sind quasi ja, Zentren, äh, wo richtig gehende Cybercrime-Startups, manchmal hocharbeitsteilig, äh, die einen schreiben die Software, die anderen äh, kommunizieren mit dem Opfer oder den Opfern äh, und die dritten äh, waschen das Geld, was dann da eingenommen wird. Äh, diese Dinge sind typischerweise so, dass sie meist in Osteuropa sind, und meist äh, nicht wiederum äh, osteuropäische Opfer haben. Das heißt, die lokalen Behörden lassen vielfach diese Cyberkriminellen gewähren, weil sie ja eben keine lokalen Bürger geschädigt werden. Ähm, äh, wenn Sie ein bisschen sich äh, unterhalten wollen, und gruseln wollen, dann finden Sie ähm, äh, auf Social Media, zum Beispiel bei Instagram, hatte ich das mal gesehen, finden Sie Videos, wo wirklich gehende Anwerbevideos für Cybercrime, ja, Startups, sage ich mal, in Anführungszeichen sind, also für, für quasi Verbrecherfirmen, die lokal Leuten, die, ich sag mal, gut, vielleicht gut ausgebildet sind und keinen adäquaten Beruf finden, eine Karriere versprechen. Und das Extremste, was ich mal gesehen habe, ein wirklich international gesuchter Cybergangster fährt mit seinem Lamborghini-Donuts, also lustige Kreise, auf der einer Kreuzung in einer osteuropäischen Großstadt. Und die Polizei hindert ihn nicht etwa dran, sondern die sperrt alle vier Kreuzungsrichtungen ab, damit der Verbrecher hier seine Show abziehen kann. So müssen Sie das sehen. Und wenn Sie da jetzt international als deutsche Polizei was erreichen wollen. Das geht dann nur mit Europol oder Interpol äh, und dauert dann relativ lang. Es gibt immer wieder Erfolge gegen das organisierte Verbrechen, auch und gerade, weil verschiedene osteuropäische Länder zunehmend einlenken. Aber in der Vergangenheit war das eher eine frustrierende Beschäftigung, tatsächlich zu erwarten, dass man hier eine Strafverfolgung äh, tatsächlich erfolgreich gehen kann. Meistens erwischt es auch nur die Kleinen, die hinter und ja, also hinter Frauen gibt es sehr selten, das sind tatsächlich meistens hinter Männer, äh, die sind äh, da ähm, meistens schneller abgetaucht und machen an anderer Stelle eine neue äh, ja, Cybercrime-Operation auf. Und äh, noch viel geringer sind die Chancen, wenn man mal bezahlt hat zum Beispiel, bei, um bei diesem Ransomware-Beispiel zu bleiben, wenn man mal bezahlt hat, wieder an das Geld zu kommen. Ja, also auch da äh, muss, muss man ganz klar sagen, wenn es passiert ist, rechnen Sie oder jetzt unsere, Sie als äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. bitte nicht damit, dass Sie da irgendwas wieder sehen von dem, was da mal weg ist. Das ist unwahrscheinlich das Thema Bitcoin. Das sind ja
0: nochmal unregulierte Währungen. Aber die andere Frage, warum ist es denn so einfach, sich in Osteuropa oder auch in Asien vor den deutschen Strafverfolgern zu verstecken? Fehlen da Auslieferungsabkommen? Ist das einfach noch nicht bei den äh, Osteuropäern, Asiaten angekommen, dass das wirkliches Problem ist oder ähm, warum kann da ich gehe mal aus, dass wir nicht nur von Deutschland reden, sondern von gesamteuropa warum kann man da juristisch nicht klar dagegen vorgehen
1: ähm, das ist äh, also natürlich kann man dagegen vorgehen aber es versandet sehr oft selbst bei kleineren Dingen wie jetzt ich sage jetzt mal ein klassischer Online Betrug irgendjemand kauft was bei Ebay oder bei einem anderen Handelsplatz und liefert dann nicht. Und der Verkäufer sitzt im Ausland, da ist es auch fast immer müßig, dagegen vorzugehen. Allein die, die Zeitraum, die sowas braucht, mit internationalen Rechtshilfe Rechtshilfeersuchen und so weiter, sind mühselig. Aber äh, speziell in diesem Cybercrime-Szene ist natürlich enorm viel Geld im Spiel. Und wenn Sie davon so ein bisschen was nehmen äh, und das den lokalen Behörden immer wieder zustecken oder vielleicht noch irgendwie einen lokalen Kindergarten bauen oder sowas, dann sind sie ganz schnell äh, nicht der Cybergangster in diesem Dorf, sondern dann sind sie ganz schnell der Volksheld in diesem Dorf. Und wer würde denn gegen diesen Anführungszeichen Volksheld auch vorgehen? Also Sie müssen das wirklich in so einer äh, Realität sehen. Die Realität ist eben, dass wir dort in, äh, ich sag mal von äh, Schwellenländern reden, wo die wirtschaftliche Entwicklung natürlich nicht so weit ist wie bei uns und dass das natürlich einen hohen Anreiz ausübt. Da also ist dann auch die lokale Polizei oder die lokalen Behörden vielleicht schlecht bezahlt und möglicherweise empfänglich für die ein oder andere Zuwendung. Also das ist im Prinzip wie in anderen Ländern, denken Sie an Südamerika, einzelne Länder dort, der Drogenhandel, auch der kann nicht ohne eine Kooperation der Behörden und auch da, ist man seit Jahrzehnten hinterher und inzwischen ist es so, dass ernstzunehmende Studien sagen, im Cybercrime-Business wird mehr Geld verdient als im Drogenhandel. Also insofern bleibt dann auch mehr übrig für die Absicherung der Geschäfte, um das mal, ich sag mal, vorsichtig zu formulieren. Okay, aber wenn
0: wir, wie stehen Sie zum Thema als, als Experte im, Fall, Fall im Bereich von digitaler Sicherheit, wie stehen Sie zu? Bitcoin, weil es natürlich schon ein Regel wäre, wenn man das überordnungsgemäß funktionierende Banken abwickeln müsste, dann wäre das wahrscheinlich bedeutend schwieriger, das Geld irgendwie ins Ausland zu schaffen und damit auch raus aus dem aus der Hoheit des deutschen Staates oder des Rechtsstaates raus. Ist das ein Problem oder ist das ein größeres
1: Problem? Naja, also de, es gibt natürlich einen starken Ruf nach Regulierung dieser sogenannten Kryptowährung. Also das ist ja das ist ein ganz erstaunliches Konstrukt und diese Bewertung ist, äh, ja, ich sage es mal viel Fantasie, aber die erfüllt natürlich eine Funktion, weil nach verschiedenen seriösen Schätzungen 8 bis zehn Milliarden US-Dollar etwa im letzten Jahr per Krypto zur Geldwäsche von Cybercrime-Operationen äh, verwendet wurden. Möglicherweise ist es noch viel mehr, aber das sind die Adresse, die Daten, die man anhand der Empfängeradressen einigermaßen äh, verifizieren kann. Weil Sie haben, äh, äh, wenn Sie eine, eine Kryptowährung versenden, haben Sie ja eine Empfängeradresse. Das ist jetzt nicht eine, keine Postadresse natürlich, sondern das ist ein, ein längerer Zahlencode. Und dieser längere Zahlencode ist bezeichnet ein sogenanntes Wallet, also eine Geldbörse. Und wenn ich da irgendwas hinschicke äh, und ich kann, nat kann ich natürlich auch, äh, wenn ich die Blockchain, also die Technik darunter, äh, quasi mir von der Seite anschaue als externer Betrachter, dann kann ich sehen, Ah, Moment, das ganze Geld äh, oder diese ähm, Bitcoins oder Ethereums oder Dogecoins oder wie auch alle immer heißen, das sind ja lauter ähnliche Verfahren, die gehen an diese Adresse. Und wenn diese Adresse im Zusammenhang steht mit Cybercrime, dann kann man ungefähr abschätzen, wie viel durch diese Cybercrime-Operationen an Geld transportiert wird. Das wird dann auf verschiedenen Wege umgetauscht. Das heißt, es wird dann über irgendwelche Marktplätze, vielleicht von einer Kryptowährung in die andere getauscht und irgendwann natürlich wieder in den normalen Geldkreislauf wieder zurückgetauscht. Und da muss man eigentlich ansetzen. Ja? Und, äh, das heißt, äh, da, ähm, das ist eher ein Geldwäscheproblem als ein Cybercrime-Problem, weil irgendwann muss das Geld ja wieder raus, wenn man damit was anfangen soll. Ja? Also wenn der Cybergangster, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, jetzt seinen neuen Lamborghini kauft, der, den kann der jetzt im Augenblick nicht mit Bitcoin bezahlen und schon gar nicht anonym, sondern der braucht ja irgendwie US-Dollar oder russische Rubel oder irgendwie, irgendwelche anderen We äh, tatsächlichen Realwährungen. Äh, und da äh, muss, muss man hin. Und äh, ich glaube nicht, dass es mit einem Bitcoin-Verbot oder mit dem Verbot von Kryptowährungen wie das in manchen Ländern versucht wird, getan wäre. Ich glaube vielmehr, dass wir dann ähnliche Probleme hätten, wie wir sonst jetzt im Bereich der Geldwäsche haben. Dann denke diese ganzen Geschichten, Panama Papers oder sowas, wenn das jemand mal googeln will, was eine Reihe von Journalisten ausgegraben haben, da ging es in vielen Fällen auch um irgendwelche Geldflüsse, die waren ganz ohne Bitcoin über irgendwelche Standorte, zum Beispiel auf den niederländischen Antillen oder in anderen Karibiksteueroasen, auch in der Lage, ihre Spuren zu weit zu verwischen und nicht selten dann Geldern vom Verbrecher dann zu waschen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das zentrale Problem, nämlich, dass diese ergaunerten Gelder irgendwann dann, ich sage jetzt mal, ganz reales ja, Immobilien sind, ganz reale, äh, Yachten, Flugzeuge, Autos, Kunstwerke, äh, Mittagessen, was auch immer man für Geld kaufen kann. Und da muss man ansetzen, dass, äh, und da fürchte ich, ist es eigentlich zu spät, weil es sind längst so viele Milliarden äh, unterwegs, sodass die äh, Gangster so weit aufmunitioniert sind, dass mit dem, was sie haben, sie auch beliebig viele Ressourcen sich schaffen können, insbesondere Leute anstellen, die, sie, die für sie neue Cyberangriffswaffen schaffen.
0: Neue Cyber Aber wenn man mal eine Übersicht in diesem Feld schaffen will, wo sind jetzt die größten Gefährdungen so auf der gesellschaftlichen Sicht? Wir haben ja in den letzten Jahren die verschiedenen Plattformen gesehen, dass man ja so Versuche, kriminelle Emersons aufzubauen, wo also äh, legale Produkte, Waffen, Bogen verkauft worden sind. Und die dann... Äh, und Provisionen sind an die Gangster geflossen. Wir haben gesehen EncoChat, also eine Verschlüsselung und damit wurden Straftaten begangen. Wo ist jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene die größten Gefahren in dieser ganzen Cybercrime-Problematik? Äh,
1: ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir das so benennen können. Also rein von der finanziellen Dimension in Summe ist es wohl die Ransomware. Kurz danach kommt meiner Einschätzung nach aber schon was anderes, nämlich der sogenannte Enkeltrick für Unternehmen. Da gibt es kein wirklich schönes deutsches Wort. Das ist der CEO-Fraud oder Fake-President-Trick. Da äh, späht jemand ein Unternehmen aus und äh, tut dann so, als wäre die Person eine Führungskraft und sch schickt eine E-Mail oder ruft vielleicht sogar an, äh, möglicherweise mit verstellter Stimme und so weiter und sorgt dafür, dass irgendwelche Zahlungen, die in jedem Unternehmen ja anfallen, einfach umgeleitet werden. Also quasi ohne großen Hightech-Aufwand, nur mit dem Kenntnis äh, des Unternehmens und der Struktur des Unternehmens versucht man Zahlungen zu verschieben. Das ist das Zweite äh, und das, das, sind, das dürften die beiden größten äh, Themen für Unternehmen sein. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Dingen, die für Endverbraucher relevant sind und problematisch sind. Das ist zum Beispiel der gerade auch schon genannte Betrug, dass man auf Marktplätzen irgendwas bestellt und dann nicht bekommt. Oder dass jemand die Zahlungsdaten klaut, also oder die Identitätsdiebstahl, nennt man das jetzt häufig, und sich als jemand ausgibt und dann irgendwas bestellt, was man dann zulasten eines Dritten erwirbt. Oder es sind manchmal auch ganz erschütternde Schicksale. In Nigeria zum Beispiel gibt es auch viele kluge Leute mit wenig Perspektiven und dort hat sich ein Zentrum äh, dieser äh, berühmten, äh, ich sage mal, der Prinz hat ihnen was vererbt. Wenn sie 5.000 Dollar bezahlen, kriegen sie das Erbe von 10 Millionen überwiesen. Äh, Verbrechen, die sind so alt, äh, viel älter als das Internet. Das kam früher per Brief, dann per Fax, heute per E-Mail. Aber die Tatsache, dass das immer noch kommt, heute habe ich allein drei ähnliche Schreiben bekommen, die Tatsache, dass das immer noch kommt, zeigt, dass immer noch Leute drauf reinfallen. Und da ist es eher eine Sache der Aufklärung. Genauso übrigens auch, wie mit dem Romance-Scam. Auch da gibt es leider kein schönes deutsches Wort. Das ist auch ein spannendes Verbrechen. Da wird äh, übrigens Frauen, aber auch Männern vorgemacht äh, über irgendwelche Chats. Man hätte jemanden kennengelernt und vielleicht der Partner fürs Leben. Und dieser Partner fürs Leben braucht dann natürlich zwischendurch unbedingt dringend für unaufschiebbare Operationen oder ähnliches mal Geld. Mhm. Und dann wird dann Geld überwiesen. Das ist, da gibt, da haben sich Leute selber bis in die Pleite getrieben. Das heißt, aus einer individuellen Sicht kann das auch ein hochspersönliches Risiko sein. Also die, die Dinge sind, und das möchte ich damit sagen, furchtbar vielfältig. Und man kann sie eigentlich nur da, und Sie haben davor ein wichtiges Stichwort genannt, da wirklich erfolgreich bekämpfen, wo man die Lebensadern durchschneidet. Und die Lebensadern heißt eben, die, äh, das, das Geld muss gewaschen werden, darüber haben wir bereits gesprochen. Die Lebensader heißt aber auch, die Gangster müssen miteinander kommunizieren. Da haben Sie gerade ein Stichwort genannt, auf das wir noch nicht eingegangen sind, nämlich das Thema Encro-Chat. Sollen wir das vielleicht gerade noch mal aufgreifen? Und Können wir gerne machen an dieser Stelle.
0: Es ist ja auch einer der großen Erfolge, wenn man das so nennen will. Das, äh, also, um, das, um das einmal einzuführen, die Franzosen haben, glaube ich, 2019 oder 2020 einmal die Verschlüsselung geknackt und konnten dann ähm, ähm, ja, Kriminellen bei ihren Planungen und einer Kriminellen Handlungen folgen. Es sind äh, europaweit sicherlich mehrere pf, 100, 200 Morde, also wirklich große Kapitalrechnungen äh, aufgedeckt worden. Ähm, es sind auch noch äh, verschiedene kriminelle Strukturen aufgedeckt worden. Ich packe auch noch mal in die Show Notes dieser Episode einen Beitrag von Spiegel TV, die das ähm, die für die deutsche Situation dargestellt haben. Mhm. Ist es halt auch interessant, an dem Punkt äh, ist es auch mal ein bisschen dieses digitale Arbeiten. Also, da ist irgendein Programmierer in Frankreich mal das Licht aufgegangen und er hat eine Lücke im System gefunden. Dann konnte er dieses verschlüsselte äh, Handys eben öffnen und es ist sehr viel Arbeit für alle Strafverfolgungsbehörden entstanden. Aber dann gebe ich jetzt ein bisschen weiter an Sie.
1: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht darf ich es nochmal noch mal aufziehen, weil. Das waren jetzt schon furchtbar viele und sehr präzise und wichtige Informationen, aber nochmal zum grundlegenden Verständnis. Wenn Kriminelle sich absprechen, und das betraf dann auch viele Kriminelle, die ganz offline sind, wie Drogendealer, Einbrecher oder eben auch Kapitalverbrecher, wie Sie es gerade schon benannt haben. Wenn Kriminelle sich absprechen, dann können die natürlich davon ausgehen, dass früher oder später ihre Telefonverbindungen, also insbesondere Handys oder E-Mail-Verbindungen natürlich von den Behörden abgeholt werden. Das ist normal und, und gut und richtig so und das ist seit Jahrzehnten Stand der Technik in der Polizeiarbeit. Mit richterlichen Beschluss natürlich und entsprechend gemäß den lokalen Gesetzen. Natürlich wissen die Verbrecher das auch. Das heißt, in der Vergangenheit wurde dann meistens mit irgendwelchen Codewörtern äh, kommuniziert. Also man hat ja nicht gesagt, es kommen 10 Kilogramm Kokain aus, sagen wir mal, Kolumbien, ja, äh, sondern man hat es dann umschrieben und äh, die Ermittler mussten sich dann den Reim drauf machen. Oder man hat sehr häufig dann auch die Handys wieder weggeworfen und hat dann irgendwelche äh, anonymen oder auf dem Zweitmarkt erworbene Prepaid-Karten benutzt und hat dann irgendwie per SMS oder auch per Telefonat äh, sich verständigt und jede Woche ein anderes Handy gehabt um die Verfolger sozusagen auf die falsche Spur zu bringen. Und es gab vor einiger Zeit eine, eine Firma, die kann man noch googeln, die heißt EncroChat, die hat angeboten für viel Geld eine sichere, verschlüsselte Kommunikation. Und das waren im Wesentlichen umgebaute Handys mit dem Android-Betriebssystem eines inzwischen auch nicht mehr existierenden spanischen Herstellers namens BQ. Ich habe mir das mal genau angeschaut. Die haben einfach Android-Nandes genommen, die Kameras herausgebaut und eine sichere Chat-Software aufgespielt. Und da war es französisch niederländischen Entwicklern gelungen, eine Lücke in deren System zu finden und über längeren Zeitraum mitzulesen und damit natürlich ganz automatisch jede Menge Beweise zu sammeln, weil die, die Kriminellen davon ausgegangen sind, dass dieses System sicher ist und dann eben jetzt nicht nur irgendwelche Umschreibungen verwendet haben, sondern auch mal ein Foto hin und her geschickt haben. So, das ist der Haufen Kokain, der gerade angekommen ist. Wer will den jetzt haben? Und da, da hat man etliche hundert Kriminelle hochgenommen. Das Problem ist auch hier, die Rechtsprechung und die Strafverfolgung kommt dem gar nicht hinterher. Weil als diese EncroChat-Daten aufgetaucht sind, in Frankreich, in den Niederlanden, waren da natürlich auch deutsche oder in Deutschland ansässige Kriminelle verschiedener Staatsangehörigkeiten betroffen. Und da ist erstmal die Frage zu klären, darf die Polizei, darf, darf die Staatsanwaltschaft überhaupt diese ja, von den Franzosen übermittelten Daten verwenden? Und da kann man sich auf den Buchstaben des Gesetzes zumindest so orientieren, dass in einer früheren Instanz eine Richterin ein Berliner Kammergericht entschieden hat ja, also tut mir leid, das ist nicht legal so, die Daten wurden nicht legal ernannt, wir können die nicht verwenden mit der Folge, dass jede Menge Verbrechen ungesühnt geblieben sind. Äh, diese Entscheidung wurde meines Wissens inzwischen von der höheren Instanz wieder kassiert, aber Sie merken, wie schwierig das ist. Ja? Das heißt, selbst als Polizeibeamter, selbst als Ermittler für Cybercrime, äh, müssen Sie damit rechnen, dass Ihre ganzen Aktivitäten dadurch, dass das wir hier eine Regelungslücke haben, möglicherweise ins Leere laufen. Und nichts ist frustrierender, als wenn Sie jahrelang ermitteln, alle Beweise auf dem Tisch haben und ein Richter plötzlich sagt, nee, darfst du nicht verwenden.
0: Das ist ja jetzt einfach, da kommen wir in diese gesellschaftliche Debatte rein. Wir haben jetzt bei EncoChat, dass man irgendwo diesen Einlöser sieht, die Kommunikationswege. Es wäre natürlich auch irgendwie, wie wasche ich mein Raum erworbenes Geld und da hätte man den Hebel, wo man im Prinzip relativ viel Kriminalität austrocknen könnte. Das nutzt mir ja nicht mehr wirklich viel, wenn ich einfach nicht mehr vernünftig, äh, nicht mehr abgesichert kommunizieren kann. Dann kann ich keine größeren, komplexeren äh, kriminellen Unterfangen angehen und kann es nicht mehr umsetzen. Auf der anderen Seite, wie soll ich auch mein äh, krimineller, Erworbenes Geld einfach wieder in den normalen Wirtschaftskreis aufbringen, bringen, wenn da eine Hebe wird. Und da müsste im Prinzip der Gesetzgeber nach einer gewissen gesellschaftlichen Diskussion eine Entscheidung treffen, wie dieses organisiert wird. Das sind wir im großen Feld, Datenschutz versus Kriminalitätsaufklärung.
1: Ja, also ich bin ganz nebenbei TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Und der Datenschutz wird gerne mal immer als Keule rausgeholt und das Argument, warum man gerade nichts machen soll. Ich sehe in den Rechtsgründen, die die DSGVO oder analog europaweit die GDPR, ähm, dann äh, gibt durchaus die Möglichkeit, äh, das mit berechtigtem Interesse zum Beispiel zu argumentieren oder mit Gefahr für Leib und Leben und den Datenschutz weitgehend auszuhebeln. Es muss sich halt jemand trauen, das zu machen. Ja? Das muss man jetzt zwar ganz klar sagen, ja? äh, es muss, muss dann halt äh, dann auch passieren, wenn ich mich nur an den Buchstaben des Gesetzes festhalte und das dann nehme als Alibi fürs Nichtstun, dann ist das für die Gesellschaft in hohem Maße schädlich. Also ich persönlich bin der Meinung, wir brauchen für die Verbrechen des 21. Jahrhunderts auch die Mittel des 21. Jahrhunderts. Das darf natürlich aber nicht so ausgehen, dass man jetzt alles und jeden anlass- und grundlos überwacht. Ja, also wir brauchen ganz sicher eine gesellschaftliche Debatte, wie weit wollen wir gehen, wie weit muss Sicherheit gehen und die scheint ja permanent durch. Und nur, sie, sie wird ja nicht wirklich getan. Denken Sie jetzt an die aktuelle Frage rund um Telegram. Ja, wo auch, äh, ich sag mal, Aktivitäten, die äh, unerwünscht bis äh, äh, strafbewehrt sind, äh, stattfinden. Äh, ja, da verstehe ich die Debatte nicht, äh, dass die Politik sagt, wir müssen das verbieten, ja, verbieten. Dann, wenn man das verbietet, kommt irgendeine andere Plattform und die macht was ähnliches, und dann ist man so weit wie vorher. Telegram zum Beispiel, wenn man es näher anschaut, ist eine, eine Firma mit russischen Entwicklern mit Sitz in Dubai. Da kann man vermutlich lange Rechtshilfe ersuchen, hinschicken, <lacht> bis die beantworten. Aber man kann natürlich sich Telegram anschauen. Und eine von meinen meiner Mitarbeiterinnen, äh, ein sehr cleverer junger Mann, hat, hat sich das getan und hat sagt: Also aus, meines, aus seiner Sicht ist Telegram hochgradig unsicher, die Verschlüsselung ist unsicher. Wenn sich da ein, eine Behörde dran setzt und mit entsprechenden Mitteln, etwa eines Geheimdienstes mal, mal genau nachschaut, findet man vermutlich eine Sicherheitslösung dass man den Telegram-Datenverkehr relativ problemlos ausfiltern kann, wie man es bei vielen anderen Sachen auch machen kann. Aber man muss es halt tun und man muss letztendlich eine Entscheidung treffen, dass man das auf diese Art und Weise dann, dann angeht. Wie gesagt, ich bin weder Politiker noch bin ich Ethiker, noch äh, aber abmaße ich mir eine Meinung an, aber ich, ich, ich glaube, dass wir, alle den Anspruch haben, in einer sicheren Welt zu leben, gleichzeitig aber auch äh, den Boden des Grundgesetzes nicht verlassen dürfen. Äh, aber ich denke, es gibt einen Weg, wenn man ihn nur will.
0: Ja, dafür, ja, dafür sind sie ja hier, auch innovative neue Ideen zu liefern. Das wird dann alles irgendwie nochmal anders in der Gesellschaft diskutiert. Aber wenn ich diese Idee zu Ende finde, ist das also, dass praktisch der Staat selber zum Hacker wird und ähm, sich in die Telegram-Verschlüsselung einhackt, um da im Prinzip ja, unerwünschte Strafverwerte, Inhalte auszulesen. Wahrscheinlich würde man da eine Strafverfolgung beginn-, äh, beginnen können, wenn man einfach Mordaufrufe und ähnliches, über das wir jetzt gerade im Fall von Telegram reden. Aber das gilt ja natürlich in für alle großen sozialen Plattformen. Äh, wenn der Staat einfach selber zum Hacker werden würde und, um praktisch Straftaten hier in
1: Deutschland verfolgen zu können? Das gibt es natürlich seit Jahren schon. Also ganz lange vor Telegram gab es die Debatte um den Staatstrojaner. Ich erinnere mich daran, dass ich in meinem 2010 erschienen und 2012 in Neuauflage nochmal neu publizierten Beitrag sogar den Staatstrojaner in der zweiten Auflage in, im Titel hatte, in dem Buch Die Internetfalle weil ich da die Frage schon gestellt habe, wie weit dürfen wir gehen? Und das ist fast zehn Jahre her. Ja, so. Und natürlich gibt es Firmen, es gibt eine rege Szene von Firmen, die Behörden dabei helfen, Kommunikation auszulesen. Zum Beispiel in Israel, das, da gab es ja gerade die NSO Group und diese Pegasus-Software eine Menge Diskussion drum, äh, darf die verwendet werden? Wenn ja, von wem? Ja, so. äh, aber es gibt äh, weitgehend unbeachtet und aus meiner Sicht äh, kaum verständlich natürlich auch in Deutschland Dienstleister, die, äh, wie man es so schön sagt, Governmental Interception anbieten. Eine dieser Firmen sitzt in München. Ich kenne sogar den Geschäftsführer, ein sehr unauffälliger Typ erstmal. Äh, und diese Firma hat äh, allerdings gerade Insolvenz angemeldet. <lacht> Das ist die Firma Finn Fischer übrigens, Wenn, falls das jemand googeln mag. Äh, dort gab es äh, ausweislich von Medienberichten. Ich war nicht dabei. Ich habe keine geschäftlichen Beziehungen mit der Firma, außer dass ich mal privat diesen Geschäftsführer kennengelernt habe. Wir haben uns von Anfang an nicht gemocht, weil wir da unterschiedliche Auffassungen haben, was man tun soll. Und ich, Sie merken Sie ja haben mit meiner Meinung, äh, manchmal auch ein bisschen Anecke. Ähm, und äh, die, die hatten aufgrund eines äh, möglicherweise, ich kann es nur so nennen, äh, von den Medienberichteten Weiterverkaufs, in ein Land, wo Exportbeschränkungen drauf waren, Probleme und hatten im 2020 wohl Hausdurchsuchungen bei der Firma und auch bei den Geschäftsführern. Also die, da haben die Behörde sich sozusagen gegen diese Softwarefirma gewandt. Und das, das haben die jetzt ein gutes Jahr später, haben die Insolvenz angemeldet. Aber die Muttergesellschaft gibt es noch und jetzt gibt es eine Firma mit ähnlich klingendem Namen. Also gehen Sie mal davon aus, dass dieses Know-how nicht aus Deutschland verschwindet. Die Frage ist, ob man bei so einer Firma, die so eine Historie hat, was kaufen soll oder nicht. Aber auch das kann ich natürlich nicht beantworten. Letztendlich, ich bin ja da nicht in der Entscheidung, aber klar ist, und das war mir das Wichtigste, das zu nennen. Natürlich gibt es muss man da nicht alles selber erfinden als Behörde, sondern es gibt Dienstleister, die sich um sowas kümmern. In Israel, in den USA, in Italien zum Beispiel. Hacking Team, sehr bekannte Firma. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die war vor einigen Jahren sehr, sehr spannend. Und ich war jetzt ist gleich wieder im Mobile World Congress. In einem Monat geht es los in Barcelona. Ich war 2017 vor der Pandemie zuletzt dort und habe mir dort unter anderem auch so Governmental-Interception-Lösungen angeschaut. Also es gibt einen regen Markt für diese Produkte und es muss letztendlich der Staat entscheiden, ob und unter welchen Umständen die eingesetzt werden dürfen. Okay, okay. Das, das ist in, in Deutschland, Deutschland vielleicht, vielleicht immer noch ein, ein bisschen schwierig. Wir hatten
0: noch bis vor 30 also 89 einen Überwachungsstaat und vor 80 Jahren sogar noch einen sehr, sehr totalitären Überwachungsstaat. Die tun uns war auch ein bisschen schwerer verglichen mit
1: anderen europäischen Staaten. Das, das ich meine, und aus, wenn ich das kurz sagen darf, das ist richtig und aus gutem Grund. Also, wir haben sicher eine der Punkte, wo wir aus der Historie gelernt haben, ist, dass wir äh, sowas wie die Stasi oder, um Gott, Gott bewahre, den Nationalsozialismus äh, nicht mehr haben wollen, auch und in der Art und Weise, wie man quasi ausgespäht hat mit den jeweiligen technischen Mitteln. Stellen Sie sich nur mal äh, die Stasi vor mit den Mitteln von 2022. Ja, das ist, äh, äh, die haben im Wesentlichen äh, noch manuell abgehört. Ja? Äh, heute äh, vollautomatisch jeder jeden. Äh, das, das mag man sich gar nicht vorstellen, was dabei rauskommen könnte.
0: Ja, ja die Diskussion möchte ich gar nicht aufmachen, aber trotz Stasi ist ja die DDR auch zugrunde gegangen. Es ist ja auch prägnantes Beispiel, ich packe es nochmal gerne auch in die uns diese Episode über die Schleiererfahrung. Damals auch mit sehr, sehr modernen Möglichkeiten hat man wirklich versucht, überall Daten zu erfassen und es ist ein bisschen untergegangen. Also Worauf ich hinaus will, wie steht es denn in der Intelligenz dieser Auswertung? Wir haben immer jetzt an vielen Stellen gehört, es sind mehr Daten, diese Stelle und jene Stelle. Aber die Frage, wie intelligent finde ich genau das, was äh, wirklich den guten, wie man sagt, Anfangsverdacht begründet für eine Straftat? Und wie kann ich mich eigentlich kann ich Daten so auswerten und so verstehen, dass ich nicht irgendwo mich sinnlos mit Datenmüll vollstopfe, sondern wirklich das herausfinde, was wirklich wichtig ist in der Kriminalitätsbekämpfung.
1: Ohne dass ich da jetzt im Detail ein Spezialist bin, gibt es natürlich äh, einfache, nachvollziehbare Dinge. Also wenn ich jetzt weiß, ein tatsächliches Verbrechen ist zur Uhrzeit sowieso am Standort sowieso äh, passiert, dann, dass, dass man natürlich naheliegenderweise schaut, welche, Mo welche Mobilfunkgeräte waren in dem Zeitraum in diesem Bereich eingeloggt und dann einfach danach schaut. Das war ja ein Konzept dessen, was Sie gerade als Schleierfahndung schon bezeichnet haben. Was im Augenblick propagiert wird, sind andere Verfahren, andere Verfahren, wo man quasi alles an Daten sammelt, was man irgendwie kriegen kann. Und dann kommt der, ich sage es bewusst ein bisschen spöttisch, magische Algorithmus und sagt einem dann, A, wer es war oder B, wo als nächstes was passiert. Letzteres hat sogar einen Namen. Das ist Predictive Policing. Ja, da wird dann quasi angeblich prognostiziert, wo was passiert. Also äh, aus meiner Sicht wird nichts mehr oder nicht weniger als versucht nachzubauen, was ein guter Beamter, eine gute Beamtin äh, längst selber weiß, nämlich dass irgendwie Samstagnacht die Schlägereien äh, vor der Disco, also ne,
0: mhm.
1: äh, ohne Lockdown. Gab es das mal früher?
0: Sie erinnern sich vielleicht? Ja, ja. es knapp dann, dann zwei Jahre das waren... <lacht> oder oder Dorf genau, war. Oder Dorffeste. Genau, auf dem Dorffel. Da,
1: da, da konnte man darauf warten, dass was passiert. Ja, das, das, das weiß die, Be die Beamtin, das weiß der Beamte. Deswegen war man da im Zweifelsfall in der Nähe, um gleich eingreifen zu können. Und das versucht man jetzt mit sogenannter künstlicher Intelligenz nachzubauen. Ich habe mir ein paar von diesen Sachen angeschaut, soweit die Informationen öffentlich zugänglich sind, äh, und war. Äh, Vorsichtig gesagt, nicht überzeugt. Also, da ist äh, genauso auch äh, wie bei anderen Technologien, die man gerne in Richtung Behörden verkaufen will, da ist der Hype groß, ja, und die Praxis dessen, was dann geliefert wird, ähm, äh, ja, unzureichend oder zu aufwendig im Betrieb oder sowas. Deswegen kenne ich jetzt keine größere Installation, die irgendwo tatsächlich aktiv läuft. Äh, auch, also jetzt nicht unbedingt nur deswegen, weil man ja nicht weiß, ob man die Daten dann auch verwenden kann, aber, aber klar ist, ähm, da gibt es Hype-Themen und äh, klar ist, dass das eher nach hinten losgeht, weil dann halt, ähm, wenn ich tatsächlich so maschinelles Lernen mache, äh, und das haben ja viele andere Firmen auch schon erleben müssen, äh, dann kommen sehr oft Dinge raus, die sind im Prinzip kodifizierte Vorurteile, das heißt in Software gegossene Vorurteile äh, und dann äh, erzeugt man vielleicht erst die Unzufriedenheit, die irgendwann zu Kriminalität führt. Ja, also da, da sehe ich, Ganz, ganz große äh, Themen und äh, da, da muss man in jedem Fall überlegen, will man das haben und äh, will, will man tatsächlich sowas haben, wie äh, selbst eine Firma Amazon zum Beispiel wieder aufgegeben hat. Amazon hatte, nein, keine Verbrechensbekämpfung, aber Amazon hatte eine, äh, aber eine vergleichbare Technologie eingesetzt, um äh, automatisch Bewert, Bewerber vorzufiltern. Ja, was ist rausgekommen? Dadurch, dass in der Vergangenheit überwiegend Männer für Aufgaben eingestellt wurden, hat diese Software natürlich überwiegend Männer rausgesucht ja, und hat die ganzen qualifizierten Frauen leider vergessen. Ja, blöd. Das heißt, man hat die Vorurteile, die man hatte, aus den Aktionen der Vergangenheit verstärkt. Und das ist die große Gefahr, die in ähnlicher Form bei allem, was jetzt mit AI und so weiter passiert, also ai Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, alles mal in einem Begriff. Alles, was in dem Bereich passiert, äh, hat eher die Gefahr, dass man aufgrund der Datensätze der Vergangenheit eher Vorurteile befördert und damit eher noch Unfrieden sät, als tatsächlich mittelfristig eine vernünftige Lösung zu finden.
0: Okay. Also es ist so, so ein Prinzip, so ein bisschen auch in der Mitte der 2010er Jahre, ja ist der große Schrei verkauft worden, ähm, predictive policy. Und ich will das mal ein bisschen konkreter machen. Gehen wir mal von aus, wir hätten irgendwie einen Polizeibezirk und das ist irgendwie die Hälfte von Niedersachsen. Und mein, meine Datenauswertungen sagen, jetzt ist Herbst, da kommen dann wahrscheinlich viele Einbrecher vorbei. Und dann sollen die Polizisten auf Streife fahren und nicht mir irgendwie... Die Dorffeste abfahren, um, um Körperverletzungen und sowas, was ich zu kontrollieren, sondern sie sollen durch die Wohngebiete der Mittelschicht zu fahren, um ähm, die möglichen Räuber, äh, Einbrecherbanden zu fangen. Wie wisst man, das ist jetzt vielleicht nur ein etwas konkreteres Beispiel, und es ist ja auch ein bisschen einfacher Erfahrungswissen von Polizisten, wenn es dunkel ist. Machen sich Einbrecher bereit und konzentrieren sich auch eher auf Bereiche, wo es was zu holen gibt und nicht unbedingt den armen Bezirken, sondern Mittelschicht und Oberschicht und so weiter. Und dann wird da mehr eingebrochen als sonst im Jahr. Wie misst man bei sowas eigentlich den Erfolg? Also auch wenn man einfach sagt, ja, man ist eigentlich offen für diese technologische Option. Äh, Woran merkt man jetzt eigentlich als, als Polizeibehörde, dass das, was man da eingesetzt hat und dass man eben anders seine Polizisten fahren lässt äh, und also andere, und andere Wege, die per Schreifer abgefahren ist, woran merkt man eigentlich, dass das wirklich erfolgreich war? Also, wo, 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 noch nochmal an dieser Stelle, ich bin, ja.
1: bin natürlich weder Kriminologe noch Polizist, aber das eine, die, die einzige Messgröße, die mir spontan einfällt, die valide ist, ist die Aufklärungsquote. Ja, natürlich im Idealfall habe ich abgeschreckt und verhindert, aber äh, de facto äh, reden wir ja immer von der Aufklärungsquote. Ja, also okay. das, äh, das, äh, das, das ist ja das Grunddilemma, was wir haben. Ja, also schaut, ich habe ich hab, dadurch, dass ich ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, auch immer lustige Begegnungen. Ich habe zum Beispiel eine Stalkerin. Ja, ich meine, ich bin jetzt ein Mann, die ist eine Frau, die wird mir körperlich nicht gefährlich werden. Die ist auch ein Kopf kleiner als ich oder sowas. Ich weiß, wer das ist. Äh, aber natürlich äh, ja, nervt es. Ja? So, aber die Polizei kann, solange da jetzt nicht wirklich was passiert, auch nichts unternehmen. Ja? So, äh, die, predictive brauche ich gar nichts machen. Da weiß ich, aha, solange die da rumläuft, irgendwann äh, steht die wieder auf der Straße gegenüber und schaut hoch oder schickt mir auf irgendeinem Kanal, den ich noch nicht geblockt habe, irgendwelche blöden Botschaften. Ja? Äh, da, damit muss ich mich jetzt in irgendeiner Art und Weise mal abfinden. Ja? Wenn, wenn die mal das Messer zückt und auf mich losgeht, dann kommt die Polizei, aber auch erst dann. Und dieses Dilemma haben wir immer. Ja? Deswegen, diese, deswegen brauchen wir eher eine, tatsächlich eine Idee dieser schutzmann von früher. Ja? also Oder auch den englischen Bobby, wenn den noch jemand kennt, der, der manchmal ja gar nicht wirklich bewaffnet war. Oder nicht, wenn es keine Schusswaffe hatte. Allein aufgrund der Präsenz Verbrechen zu verhindern. Allein aufgrund der Präsenz abschrecken. Und da ist diese Streife fahren. Äh, nach, nach den Ma Maßgrößen, ja, jetzt ist Abend und jetzt äh, sind die Leute vielleicht im Theater oder unterwegs und dann äh, ist die Chance für Einbrecher groß, äh, sich da mal in Ruhe umzusehen. Äh, da, da kann man natürlich äh, Dinge tun und kann abschrecken. Aber die Frage ist, ist das jetzt eine Folge von Predictive Policing, wenn dann weniger passiert? Oder ist das nicht einfach, einfach Erfahrungswissen von äh, erfahrenen äh, Beamten und äh, Beamtinnen?
0: Ja, und äh, dann ist die große Frage: äh, Hat sich die Investition in die Software gerechnet oder nicht? Aber wir müssen das nicht entscheiden. Vielen Dank, Herr Professor Köder, für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne
1: und alles Gute für Sie.
0: Genau. Ja, moin. Und heute bei der 66. Episode ist ja schon fast eine Schnappzahl. Äh, Mache ich zwei Empfehlungen. Es sieht so aus, als würde ja die Festivalsaison im Sommer. Normal oder halbwegs normal ablaufen. Es ist jetzt noch also halt Anfang Februar und sieht alles nicht nach Sommer aus, ist alles noch dunkel und corona-mäßig. aber es sieht wie ersten eine Ankündigung und wir schauen mal, ob das klappt und da hat sich eine angekündigt, dass sie diesmal wieder Festivals spielen will in diesem Sommer, die gute Florence and Machine. Ich habe sie mal mit Doctors uh, Are Over auf die Liste gepackt, weil das wirklich eine schöne Sache ist, Es ist jetzt ein bisschen aus dem Fokus raus, seit zehn Jahren uh, ist sie dabei, sie war um die zwei, 2010, 2011, 2012 war sie sehr erfolgreich, jetzt etwas weniger. Aber es ist immer noch eine tolle Sache und es ist immer noch eine tolle Liveband. Ich hoffe, dass das endlich dann mal auch in diesem Sommer 22 klappt. Und als Zweites ein kleiner Bomber. Ich glaube, er ist auch schon auf der Liste. Young. Er macht jetzt ziemlich große Welle, weil er sich, weil er das gesamte Material von Spotify herausgezogen hat. Spotify hat Joe Rogan unter Vertrag und der verbreitet Falschannahmen und so ein bisschen leichten Verschwörungstheoretischen Sound. Bei Spotify und da ist dem Altmeister, die das ist über die Hutschnur vom Altmeister gegangen. Ja, er ist eine interessante Persönlichkeit. Ich habe seine Biografie gelesen und übrigens jetzt, alle Frauen hören mal kurz eine Minute weg. Er hat eine Biografie entwickelt, die sich an den Autos, die er in seinem Leben gekauft hat. Und dann hat er da, also er hat zwei geschrieben, einmal die normale und einmal die mit den Autos. Ich habe beide gelesen. Ja, das sind Männer. Ich weiß aber ist okay und er hat halt auch er hat übrigens auch klar jetzt das die letzten Hits sind sind Ende der, sind acht, Ende der 80er gewesen. Aber er hat 2008 einen alten Lincoln umgebaut mit einem Hybridfahrzeug äh, zum Hybridfahrzeug. Er ist am Zeitgeist auch jetzt schon deutlich über 70, glaube ich. Und ähm, hat immer noch was zu sagen, gut, diese Debatte will ich jetzt hier nicht abschließend bewerten, das muss Spotify, muss auch irgendwie, ja, es ist kein Startup mehr, es ist ein großes Medienunternehmen, benimmt sich aber noch so, pff, diese Debatte wird ewig geführt werden. Joe Rogan ist ja auch einfach schon eine Macht im Podcaster-Business. Er hat Millionenverträge bekommen, er dominiert fast ein bisschen den amerikanischen Diskurs und schwierig ist das, was er sagt, schon, aber da ist er auch nicht alleine mit. Aber da war nur der Altmeister nochmal und mit einem sehr schönen Cover von Bob Dylan, Like a Hurricane, die Geschichte von Ruben Carter, dem Boxer, den man, ein schwarzer Boxer, den man äh, verdächtigt hat, zwei Morde begangen zu haben und das konnte so nicht gewesen sein. Ähm, schöne Geschichte, schöner Song ich finde auch das Cover von dem Bob Dylan Song ist von Neil Young sehr geglückt deswegen ist er diesmal auf der Liste viel Freude damit ja, das war mit den Zukunftsmachern diese Woche ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroauto.com